0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Börse Online und ich führe euch durch diesen Podcast. Ja, vielen Dank, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt in den letzten Wochen, das freut uns. Wir sehen, der Podcast kommt bei euch gut an. Wir wollen euch auch als Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv an diesem Podcast gerne beteiligen. Deswegen habe ich auch schon vor einigen Wochen euch aufgerufen, uns einfach auch mal Anregungen und Wünsche zu diesem Podcast zu schicken. Welche Aktien sollen wir mal besprechen? Welche Branchen verdienen es vielleicht auch mal hier näher durchleuchtet zu werden? Ja, und das habt ihr auch zahlreich gemacht. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle schon mal bedanken. Und wir wollen heute in der heutigen Folge auch mal auf so eine Wunsch-Mail eines Zuhörers eingehen. Und zwar hat sich Jan bei uns gemeldet und fand den Podcast über Impfaktien sehr spannend und ist unserem Aufruf gefolgt und wollte mal eine Sendung zu Agraraktien hören. Das fand er spannend. Er denkt, dass in diesem Sektor also die effiziente Bewirtschaftung von Ackerböden seitens Technik oder Maschinen immer wichtiger wird. Ja, und er wollte einfach mal schauen und hören von vor allem, was wir dazu zu sagen haben, welche Aktien wir spannend finden und wie es da insgesamt so weitergeht. Und diesem Wunsch möchte ich heute nachkommen. Ich habe dazu mir als Gast meinen geschätzten Kollegen Karl Battesweiler eingeladen. Karl ist ein sehr erfahrener Kollege, schon einige Jahrzehnte am Markt tätig. Und sein Steckenpferd ist vor allem die Agrarwirtschaft, Agraraktien, alles was mit Agrar- und Landwirtschaftstechnik zu tun hat. Ja, und mit ihm möchte ich heute einfach mal die Branche näher durchleuchten und freue mich sehr, dass Karl heute mein Gast ist. Ja, hallo Karl, herzlich willkommen im Zahltag. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, du heute mein Gast bist. Ja, und wir wollen ja heute über Agraraktien oder die Agrarbranche, interessante Investments aus dieser Agrarbranche sprechen. Agrarrohstoffe haben sich ja dieses Jahr sehr gut entwickelt. Die ganze Branche hat sich sehr gut entwickelt. Sag uns doch mal vielleicht zum Einstieg, wie können Anleger überhaupt in diesem Bereich investieren?
1: Ja, hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. Du hast vollkommen recht, um rund 50 Prozent, haben die Kurse angezogen? Das zeigt, hier ist enormes Potenzial. Aber es ist gar nicht so einfach, in die Agrarbranche zu investieren. Und da fangen wir vielleicht einfach mal mit den Agrarrohstoffen an. Agrarrohstoffe sind wie alle Rohstoffe an Terminbörsen gehandelt. Und in Terminbörsen ist der Privatanleger eigentlich nicht gut aufgehoben. Er hat auch kaum noch Möglichkeiten, da zu investieren. Das liegt einfach daran, dass vor rund zehn Jahren, elf Jahren Hedgefonds die Agrarrohstoffe entdeckt haben als Spekulationsobjekt und da sich wüst betätigt haben und daraufhin haben ganz viele Banken gesagt, das ist ein Thema, aus dem wir uns zurückziehen. Es ist einfach nicht ethisch auf Lebensmittel und das sind ja Agrarrohstoffe zu spekulieren und so ist das eigentlich tatsächlich jetzt nur intern noch für die Unternehmen interessant auf die Rohstoffe zu setzen, die tatsächlich diese Rohstoffe verarbeiten. Allerdings hat der Privatanleger schon eine Möglichkeit, immer noch auf die Agrarrohstoffe zu setzen, über ETFs, also Exchange Traded Funds und die beziehen sich ja auf die Indizes der Agrarrohstoffe wie zum Beispiel den Bloomberg Agriculture Subindex und da gibt es zum Beispiel einen ETF von Wisdom Tree Agriculture und der hat sich natürlich entsprechend den Rohstoffindizes auch in diesem Jahr sehr gut entwickelt, rund 50% Prozent plus. Wenn man dann allerdings schaut, wie das in den vergangenen Jahren war, wenn wir fünf Jahre zurückgucken, dann hat dieser ETF oder dieser Index praktisch nur 2% plus gemacht. Also für Privatanleger ist das relativ volatil,
0: wenig durchschaubar. Ich würde es als Investment jetzt nicht. Wie kann man denn als Anleger von, diesen, von dieser positiven Entwicklung überhaupt profitieren? Wer also in die
1: Agrarbranche insgesamt investieren will, der hat die Möglichkeit, sehr breit anzulegen, indem er tatsächlich auch wieder einen ETF und da gibt es den S&P Commodity Producers Agribusiness Index in dem Aktien der größten börsennotierten Unternehmen enthalten sind, die im Landwirtschaftssektor weltweit tätig sind. Dieser Index, einfach mal als Beispiel, hat sich in den letzten zehn Jahren etwa verdoppelt. Also das zeigt durchaus, dass die Landwirtschaftsbranche interessant ist.
0: Okay, ja, das klingt echt gut. Wie viele Werte sind denn überhaupt in diesem Index enthalten? Also der Standard Poor's Index
1: hat rund 90 Unternehmen enthalten, nur damit man das mal einordnen kann, welches Potenzial in der Agrarbranche noch vorhanden ist. Also wenn man dies durchrechnet, dann gibt es einen Durchschnittskurs-Gewinnverhältnis von 12,8. Das heißt, sie sind eigentlich noch relativ günstig bewertet. Und ähm, in diesen Inflations- und zinslosen Zeiten ist vielleicht auch ganz interessant. Ich komme hier auf eine Dividendenrendite im Schnitt von 1,94%. Prozent. Das ist jetzt nicht so viel, aber auch nicht zu verachten.
0: Okay, das waren jetzt so Durchschnittswerte, Durchschnittskgv, Durchschnittsdividendenrendite. Kannst du vielleicht mal ja, ein bisschen konkreter erklären, welche Unternehmen in diesem Agrarindex tatsächlich enthalten sind? Kannst du mal ein paar Namen nennen und vielleicht auch ein bisschen Hintergrund zu den ausgewählten Unternehmen uns mal hier Vorstellen?
1: Klar, die Agrarbranche, man stellt sich da ja immer so ein bisschen den Bauern vor. Die Unternehmen, die darin tätig sind und auch wirklich gute Geschäfte machen, kennt man dann eher weniger, die zumindest die meisten. Aber sie werden auch zur Agrarbranche gezählt. Ich fange einfach mal an mit Nutrien. Das ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, und die stellen Kalidünger her und äh, die machen immerhin 20 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr also nicht zu verachten das ist schon ein richtig großes Unternehmen das nächste wäre Archer Daniels Midland die verarbeiten Agrarrohstoffe wirklich Mais Weizen Soja und die Produktpalette geht dann also wirklich vom Futtermittel, Lebensmittel und auch sowas wie Biodiesel. Also alles, was sozusagen agrarisch produziert wird, wird von Archer Daniels Midland verarbeitet, verkauft, vertrieben. Ein richtig echter Agrarwert ist Deere, also John Deere. Man kennt diese grünen Traktoren mit den gelben Felgen. Aber das ist auch so die Nummer eins der Landtechnikbranche. Die ist natürlich in solchen Indizes vorhanden. Was man dann wieder weniger kennt, ist zum Beispiel Corteva. Die machen Saatgut und die haben auch immer 14, fast 15 Milliarden Dollar Jahresumsatz, also nicht zu verachten. Tyson Foods gehört auch in diesen Index. Das ist der weltweit größte Vermarkter von Hähnchen, Rind und Schweinefleisch. 40 Milliarden Dollar Jahresumsatz das ist schon eine Nummer. Mosaic ist ein Unternehmen auch aus den USA. Düngerhersteller, 20 Milliarden Dollar Umsatz. Dann gibt es so einen Wert wie Darling Ingredients. Die nennen sich Entwickler und Hersteller nachhaltiger, natürlicher Inhaltsstoffe aus essbaren und ungenießbaren bio Da werden halt zum Beispiel Fischhäute oder Knochen verarbeitet. Und ja, tatsächlich auch für Lebensmittel, also nicht nur für Futtermittel. Das Geschäft läuft aber gut und die haben auch einen mittleren Milliardenjahresumsatz. Äh, Eher wieder klassisch zuzuordnen zum äh, Agrarsektor ist Bunge, auch ein US-Unternehmen. Die machen Ölsaaten, Dünger, Soja. 40 Milliarden Dollar Jahresumsatz. FMC ist ein Unternehmen, die kommen eigentlich aus der Technik. Die haben mal äh, Ölmühlen hergestellt. Heutzutage ist das tatsächlich ein Chemieunternehmen, die auch Pflanzenschutzmittel herstellen, haben aber auch im Portfolio sowas wie Rüstungsgüter, ganz einfach, weil sie festgestellt haben, Traktoren sind geländegängig und das kann
0: auch das Militär gebrauchen.
1: Das waren jetzt einfach mal so ein paar ganz große Werte, die eigentlich alle in Nordamerika, also meistens in den USA angesiedelt sind.
0: Okay, ja, das waren jetzt viele Namen. Einige davon kommen natürlich auch regelmäßig in unseren Heften vor. Also eine Dir über die hast du ja schon in Börse Online viel geschrieben. Auch Mosaik äh, und andere, die du jetzt genannt hast, kommen ja immer wieder mal auch in Börse Online, in Branchenreports, in Länderreports oder auch als Einzelgeschichten mal vor. Was ich jetzt nicht gehört habe, sind deutsche Unternehmen. Also du hast jetzt einige amerikanische, nordamerikanische Unternehmen aufgezählt. Gibt es denn nicht interessante Aktien aus diesem Bereich, die in Deutschland beheimatet sind?
1: Ja, tatsächlich. Also zum Beispiel KWS Saat aus dem niedersächsischen Einbeck. Das ist ein Saatguthersteller, sind weltweit ungefähr die Nummer vier der Branche, haben auch ein ordentliches Wachstum in den letzten Jahren hingelegt. Und äh, da kann ich mir durchaus auch noch viel mehr erwarten, insbesondere bei den gentechnischen Lösungen im Saatgut. Also KWS Saat ist sicher ein Wert, äh, der sich lohnt, für Anleger sich anzugucken. Andere Unternehmen aus der Branche, jetzt zum Beispiel Viscofan, die ist eigentlich ein spanisches Unternehmen, aber sie haben in Deutschland eine große Produktion in Weinheim, das liegt da am Odenwald, die machen Wurst heute tatsächlich, man muss das so sehen, und zwar aus Kollagen, und Kollagen wird eben aus tierischen Abfällen gewonnen. Also wenn Sie Ihre Frankfurter Wiener oder sonst was Bockwurst essen, das ist letztlich auch agrar ViscoFan. Die Aktie ist immer wieder mal spannend gewesen. Momentan läuft sie leider nicht so gut. Eine Alternative wäre Devro aus Großbritannien. Die machen eben auch Wurstpellen. Und äh, da sieht es kurstechnisch
0: deutlich besser aus. Wenn man sich so anguckt, die Agribusiness-Branche ist ja relativ breit aufgestellt. Vom Kali-Dünger bis zu Wurst heute. Wer hätte das gedacht? Welche Unternehmen in dieser breit aufgestellten Branche oder welche Teilbranchen aus, aus dieser Gesamtindustrie zählen denn ein? zu deinen Favoriten. Also ich
1: bevorzuge tatsächlich ganz klar die Landtechnikunternehmen, also sowas wie John Deere, warum? ganz einfach. Eingangs haben wir gesagt, Agrarrohstoffe äh, sind die Grundlage, aber Rohstoffe sind immer volatil und unterliegen Zyklen. Während Landtechniker als letztlich Maschinenbauer zuverlässiger einzuschätzen sind, auch transparenter für den Privatanleger. Einfach, man kann es besser verstehen. Und so sind meine Favoriten tatsächlich die Landtechniker. In diesem Jahr haben sich die Aktien aus diesem Sektor auch sehr gut entwickelt.
0: Wir haben haben sich die Aktien 2021 entwickelt? Wie sieht 2022 aus? Wird das weitergehen? Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Also tatsächlich, die Grundlage sind wieder die Rohstoffpreise, die Agrarrohstoffe laufen gut, äh, wenn die Agrarrohstoffe Geld einbringen, haben die Bauern Geld und dann sind sie auch investitionsfreudig und kaufen sich Landtechnik. Auch deswegen, weil in den vergangenen Jahren viele Investitionen unterblieben sind, weil die Rohstoffpreise so im Keller waren und da gibt es jetzt Nachholbedürfnis und das wird auch ins nächste Jahr absolut weiterreichen. Aber tatsächlich in diesem Jahr ist es für die Landtechniker schon richtig gut gelaufen. Ich nenne als erstes einfach John Deere. Das war binnen zwölf Monaten kurstechnisch ein glatter Verdoppler. Das Unternehmen ist a, die Nummer eins der Landtechnikbranche, b, ein guter und zuverlässiger Dividendenzahler. Also die haben seit, ich glaube, 40 Jahren regelmäßig die Dividende erhöht und auch immer bezahlt. Da gibt es nicht so viele Unternehmen, die das tun. Und technologisch ist John Deere auch sehr gut aufgestellt. International ist ein bisschen allen äh, Ländern vorhanden, hat ein super Vertriebsnetz und bei John Deere kommt auch noch dazu, sie haben eine relativ große Baumaschinensparte und die wird natürlich durch dieses milliardenschwere Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden profitieren. Die haben unter anderem zum Beispiel eine deutsche Tochterfirma Wirtgen, das ist Sozusagen der Weltfavorit in Sachen Straßenbaumaschinen, Tiermaschinen, Walzen, diese Maschinen, die die Autobahn abschruppen und danach wieder tieren. Auch das gehört alles zu John Deere. Ist mein absoluter Favorit unter den Landtechnikern.
0: Okay, hast du noch vielleicht ein paar Namen?
1: Um einfach mal zu zeigen, was es da so gibt. Es gibt Kubota, ein japanischer Konzern, die machen Landmaschinen, Baumaschinen, aber auch zum Beispiel Bewässerungssysteme. Das ist ein absolutes Zukunftsthema in der Agrarbranche und die äh, sind auch Spezialisten natürlich, weil sie aus Asien kommen, zum Beispiel bei Reiserntemaschinen und da gibt es in Asien noch ganz viel äh, Nachholbedürfnis in der Landwirtschaft, in der Mechanisierung und Reisernte zum Beispiel. Das ist das, was bei uns der ist ist, gibt es nicht so viel, da ist Kubota stark. Es gibt aber auch so Werte, zum Beispiel wie Wacker Neusson, ist bei uns mit den Baumaschinen bekannt, aber die haben eine Tochterfirma Weidemann, die stellen Hoflader oder Radlader her, ist ein absolutes Qualitätsprodukt und bei den Landwirten sehr beliebt, deswegen hat Wacker Neusson auch einfach diesen agrarischen Einfluss. Ein anderes Unternehmen, das sehr stark von der Landtechnik profitiert, ist Bucher Industries aus der Schweiz, die haben mit der Kuhn Group eine Tochter, die die ungefähr 60, 70 Prozent des Umsatzes ausmacht. Kuhn macht, Mähgeräte, Heuballenpressen und Sonstiges produzieren. Übrigens auch in den USA oder Südamerika ist wirklich international aufgestellt. Oh, Bucher Industries macht dann wiederum auch Glasmaschinen, die Fruchtsäfte abpacken. Da wäre dann auch wieder ein agrarischer Bezug. Und Bucher ist richtig gut gelaufen. Die haben einen Auftragseingang in diesem Jahr. Der hat sich verdoppelt zum Vorjahr. Da sehe ich auch ganz, ganz viel Potenzial
0: Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Aber Bucher, Schweizer Aktie, ist in Deutschland schwierig zu handeln. Was könnten Anleger machen, um die Aktie trotzdem zu kaufen?
1: Schweizer Aktien sind schwer zu bekommen, aber man kann es über Broker, die Zugang zur Zürcher Börse haben, kann man das schon hinbekommen. Ist natürlich gebührentechnisch ein bisschen teurer, aber das kann man verschmerzen, wenn man einfach sich anschaut, wie sich die Aktienkurse entwickeln. Und Bucher zahlt übrigens auch eine ganz gute Dividende. Da muss man sich dann steuerlich natürlich auch... Wieder angucken, aber nein, das funktioniert. Rang und Schwarz fällt mir jetzt gerade ein, das ist so ein Broker, die den Zugang da ermöglicht.
0: Um, ja, jetzt haben wir einige Favoriten gehört aus dem Landtechnik-Segment. Dir, Echo. Nein, Echo habe ich noch gar nicht
1: erwähnt und tatsächlich ist das nach John Deere oder eigentlich sogar vor John Deere mein absoluter Favorit. Echo, den Unternehmensnamen kennt man eigentlich nicht, aber dazu gehören Marken wie Fendt, Messe Ferguson. Valtra und Challenger, das sind vier Top-Marken in der Landtechnik, allen voran Fendt, das ist der absolute Technologieführer in der Branche und Echo produziert in den USA, in Südamerika aber eben Fendt wird in Deutschland, im Allgäu werden die Traktoren gebaut und sind absolute Technologieführer. Und Echo ist auch im Precision Farming, also sozusagen der Digitalisierung der Landwirtschaft, ganz, ganz vorne dran. Und deswegen sind die eigentlich meine Favoriten, wenn man jetzt mal John Deere nimmt. Die haben ein kurs gewinn von etwa 17, was bei dem Wachstum dieses Unternehmens wirklich äh, günstig bewertet ist. Aber Echo, das auch entsprechend stark wächst in diesem Jahr, Umsatz- und Gewinnwachstum Locker 20 Prozent und die sind mit etwa 12 beim Kursgewinnverhältnis bewertet. Das heißt, da sehe ich noch viel, viel mehr
0: Potenzial. Okay, ja, das klingt doch schon mal sehr spannend. Also, ich fasse nochmal zusammen. In der Landtechnikbranche sind deine Favoriten Dier und Echo. Mit Abstrichen vielleicht die Bucher Industries. Die ist hier für deutsche Anleger ein bisschen schwieriger zu handeln. Muss man dann vielleicht über Broker gehen wie Lang und Schwarz? ansonsten vielleicht auch tatsächlich an der Heimatbörse Schweiz kaufen, was ja vielleicht für nicht für jeden Privatanleger so einfach ist und auch vielleicht auch mit höheren Kosten verbunden ist. Gut, jetzt haben wir ein paar Einzelwerte. Wenn man als Anleger sagt, na, Einzelwerte sind mir einfach zu schwierig oder zu riskant, ich möchte breit gefächert in dieses Segment investieren. Agribusiness, gibt es da ein Produkt, was du vielleicht noch dem ja, Anleger empfehlen könntest, der breit gefächert in diese Branche investieren möchte?
1: Ja, tatsächlich. Wir hatten ja Eingang diesen Commodity Producers Agribusiness Index, auf dem es ETFs gibt, da sind eben diese ganzen Unternehmen von Dünger über Chemie bis zur Wurstpille dabei. Wer mehr sozusagen der Landtechnik im Portfolio haben will, für den würde ich vorschlagen, es gibt den iShares Agribusiness äh, ETF und der berücksichtigt gerade die Landtechniker, sowas wie Kubota oder auch die indische Mahindra, ein ganz, ganz großes Unternehmen, Multikonzern und da äh, damit hat man dann eigentlich die Branche ganz gut abgedeckt und einfach die Aussichten sind gut, weil es technisch Nachholbedarf gibt, der weit ins Jahr 2022, auch 23 weiterreichen wird. Die Rohstoffpreise werden sich eher auch aus Klimabedingungen oder auch der Einkaufspolitik Chinas wohl nicht so schnell wieder nach unten bewegen, auch wenn es da einen Zyklik gibt. Also ich bin sehr, sehr optimistisch für die Agrarbranche und insbesondere für die Landtechnik eingestellt.
0: Prima, vielen Dank Karl, das war ein spannender Einblick, ein interessanter Einblick in eine spannende Branche mit interessanten Aktien, die Agrarbranche, mit guten Aussichten auch für das kommende Jahr. Ich bedanke mich bei dir für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast, ich wünsche dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ja, freue mich schon auf die nächste Ausgabe mit dir, wenn du mal wieder zu Gast im Zahltag bist. Gerne. Danke, Lars. Und tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, erfolgreiche Börsengeschäfte und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund.